0: 세상한로 CGM TV 오늘 설교 제목은 좀 특이합니다 결혼과 하나님의 뜻입니다 아, 우리는 어제 지난주에 아, 아들의 결혼을 준비하는 아버지 아브라함에 대한 공부를 했습니다 어떻게 자식의 결혼을 준비할 것인가 오늘은 어떻게 결혼을 시키는 것이 하나님의 뜻인가라는 주제로 공부를 하겠고요. 다음 주일은 결혼과 중매인, 중매결혼 어떻게 하는 건가? 그런 주제를 가지고 설교를 하겠고요. 그 다음 주간에는 결혼과 선택, 이 남자를 택해야 되느냐, 저 남자를 택해야 되느냐. 여자 결혼 결정을 할때 어떻게 결정을 해야 되느냐. 아주 특별한 제목을 가지고 3주 시리즈 설교를 합니다. 헌기를 둔 부모님들, 이 설교가 여러분들의 자녀에게 축복된 결혼을 하게 하는 그런 계기가 되기를 바랍니다. 자식을 가진 부모로서 자식의 결혼 문제보다 더 크고 심각한 문제는 없을 것입니다. 눈동자처럼 애지중지 키웠던 그 아이들이 이제 성인이 돼서 결혼할 나이가 되면 부모님들은 굉장히 마음을 조급하게 됩니다. 연애를 해도 걱정이 많습니다. 이상한 결혼을 할까봐. 어, 그래서 결혼, 연애를, 아이들이 연애를 해도 마음이 조급하고 두근거리고, 정년기가 됐는데 연애를 안 해도 걱정입니다. 그게 더걱정입 차라리 연애라도 했으면 좋겠다. 그런 생각을 합니다. 아브라함의 경우도 예외는 아니었습니다. 백세 에 얻은 약속의 아들 독자 이삭의 결혼 문제에 대해서 그는 심각하지 않을 수 없었어요. 왜냐하면 부인이 먼저 죽었거든요. 남자가 부인이 없는데, 부인이 먼저 죽고 없는데 혼자서 아이를 결혼시켜야 되는 것은 굉장히 힘든 일이고 어려운 일입니다. 아브라함이 그런 일을 지금 당했습니다. 그래서 아브라함은 자기 집에서 살림을 맡고 있었던 충실, 충실한 청직이었던 늙은 종에게, 늙었다는 말은 나이가 늙었다는 뜻보다는 지혜가 많다는 뜻입니다 지혜가 많고 아주 신뢰할 만한 그런 늙은 종에게 아들의 결혼 문제를 위탁하고 내 아들을 위해서 신부를 찾아오라고 이야기를 합니다 우리는 여기서 자기의 아들의 혼사 문제를 가지고 심각하게 기도하고 준비하고 자기 늙은 종에게 위탁하는 모습을 통해서 우리들의 자녀들을 어떻게 결혼을 시켜야 하며 준비해야 하느냐는 지침서 몇 가지를 발견합니다. 첫째는, 첫째는 하나님께서 내 자녀를 위한 결혼의 배우자를 준비시켜 주셨다고 확신하는 일입니다. 아브라함은 하나님이 나를 사랑하셨고 그리고 내 생애를 위한 놀라운 계획을 가지고 계신 것처럼 내 자녀 이삭에게도 하나님은 배우자를 이미 생각하고 계시고 내 자녀를 축복해 준다는 믿음이 있었습니다. 이게 굉장히 중요합니다. 여러분 자녀를 결혼을 시킬 때 부모가 먼저 가져야 되는 생각은 하나님이 배우자를 예비하셨다고 믿는 겁니다. 여러분 배우자는 내 자녀의 배우자는 우연히 아무렇게나 만나지는 게 아닙니다 우리는 그래서 잘못된 기준을 가지고 있어요 학벌이라든지 그의 가문이라든지 그의 능력이라든지 그의 직업을 중요하게 생각하요 미모라든지 그것을 기준으로 해서 자기의 자녀들의 배우자를 택하려고 하기 때문에 그렇게 많은 실수를 하는 거예요 아브라함은 어떤 기준을 가지고 있었느냐 내 자식의 배우자는 하나님이 예비하셨다라는 믿음이 있었습니다. 여러분, 이렇게 하나님이 우리 자녀의, 내 자녀의 결혼에 관심이 있으시고, 내 자녀의 배우자를 미 예정하셨다고 믿는 사람과 그렇게 안 믿는 사람 사이에는 하늘과 땅만큼 차이가 있는 거예요. 자녀의 결혼 문제 때문에 걱정하지 않는 부모가 어디 있겠습니까? 라는 걱정하는 종류가 다른 것입니다. 하나님을 신뢰하는 사람에게는 모든 것이 하나님의 섭리요, 계획이라고 믿어집니다. 미래가 보이는 거예요. 아무것도 안 보여도 보이고 들리지 않아도 듣는 것처럼 확실히 내 자녀를 하나님이 축복해 주신다라는 생각을 갖게 됩니다 그 특징은 조급하지 않는다는 것입니다 그러나 하나님을 신뢰하지 않고 교회를 다니고 예수를 믿어도 이 문제에 대해서는 확신이 없는 사람들은 모든 게 불투명합니다 그래서 그 사람은 아이들의 결혼은 운명이고 팔자라고 생각합니다 조금 심한 사람은 점쟁이를 찾아가서 물어봅니다. 사주팔자를 봅니다. 그게 맞아야 된다는 것입니다. 생각해 보십시오. 이름석자와 사람이 태어난 날과 시를 가지고 한 사람의 운명을 결정하고 배우자를 찾는다는 것은 얼마나 어리석은 일입니까? 그렇게 어리석은 일임에도 그렇게 자꾸 사주팔자를 보고 그렇게 가서 물어보고 하는 것은 불안하기 때문에 믿음이 없기 때문에 그런 귀신의 소리에 귀를 기울이게 되는 것이죠. 그러나 하나님을 믿는 사람에게는 하나님이 나를 사랑하신 것처럼 내 아들도 사랑하고 내 딸도 사랑하고 하나님이 내 생애를 인도해 주신 것처럼 내 아들의 결혼 문제나 딸의 결혼 문제도 하나님이 인도해 주신다고 믿으신다면, 믿는다면, 여러분에게는 모든 두려움이 사라질 줄로 믿습니다 가장 중요한 준비는 믿음이니다 그렇게 믿으십시오 하나님이 내 자녀의 결혼 문제와 내 자녀의 미래에도 관심이 있으시다 하나님은 인도해 주실 것이다 하나님은 배우자를 이미 계획하고 계신다라고 믿으십시오 그렇게 해서 만난 배우자는요 싸우 잘 싸우지를 않습니다. 왜냐하면 하나님이 택한 사람이기 때문에 싫어도 살고 좋아도 살고 위기 때를 극복해냅니다. 그러나 오다가다 만났다 운명이다 팔자다 그러면 헤어지기가 참 쉽습니다. 왜 신가 하나님이 맺어줬다는 생각이 없기 때문에 그런 것입니다. 비록 과거의 결혼에 실패했다 할지라도. 자녀들이 홍기를 놓쳤다 하더라도 과거의 경험에 의지하지 마세요. 과거의 결혼에 실패한 사람들은 과거의 그쓴 상처가 기준이 돼요. 여러분이 실패한 과거가 어떻게 기준이 될 수가 있겠습니까? 하나님의 말씀이 기준이 되어야 합니다. 비록 과거에 어려움이 겪었고 홍기를 놓쳤다 하더라도 그 과거를 의지하지 마십시오. 하나님은 여러분을 축복해 주실 것입니다. 새로운 인생의 길을 열어주신다는 사실을 믿으십시오. 축복은 하나님을 신뢰하는 데서부터 옵니다. 두 번째입니다. 자녀의 혼사 혼혼혼 문제에 대해서 부모가 첫 번째 믿음을 가져야 되고요. 두 번째는 믿음을 가진 대로 기도하는 일입니다. 아브라함의 믿음은 아브라함이 그런 믿음을 가지고 있었기 때문에 그 믿음은 중매를 맡았던 충성스러운 늙은 종에게도 그 믿음이 전달됐습니다. 여러분이 믿음을 가지면 아들이 믿음을 갖습니다. 여러분 이렇게 믿어 보십시오. 우리 아이, 우리 아이들의 혼사 문제는 하나님이 예비해 주신다라고 계속 믿고 있으면요 그 자식도 그렇게 믿습니다. 여러분이 안 믿으면요 자식도 잘안 믿습니다. 아브라함이 믿으니까. 아브라함의 종도 그대로 믿었습니다. 미래는 누구든지 가보지 않는 세계입니다. 미래를 가본 사람은 아무도 없어요. 그러나 믿음을 가진 사람은 미래를 가진 사람들입니다. 미래에 대해서 불안하지 않습니다. 10절 11절을 읽으십시오. 10절 11절 시작. 이에 종이 그 주인의 약대 중 열피를 취하고 떠났는데 곧그 주인의 모든 좋은 것을 가지고 떠나 메소포타미아로 가서 나울의 성에 이르러 그 약대를 성밖우물 곁에 굴렸으니 저녁 때라 여인들이 물을 길러 올때 나올 때였더라. 여러분, 이 중매를 맡은 늙은 종이 미지의 세계를 향해 가는데 지금 누구를 만날지 아무도 모르는 거예요. 그렇죠. 여러분의 배우자는 누군지 모르죠. 그 누가 알겠어요. 근데 아브라함의 종에게 뭐가 있었는 지 아세요? 믿음이 있었어요. 미지의 세계를 걸어가는데 아브라함이 준 약대 열마리하고 여러 가지 혼사에 필요한 물건들을 다 챙기고 가는데 여기저기 가는 게 아니에요. 그냥 믿음으로 간 거예요. 이게 중요합니다. 아브라함이 믿음을 가지니까 그정도 믿음을 갖습니다. 여러분 자녀들에 대해서 믿음을 가지시기를 바랍니다. 하나님이 축복해 주신다 이렇게 믿으세요. 하나님이 내 자녀의 미래를 축복해 주시고, 혼사 문제도 다 계획을 가지고 계신다고 우선 믿는 게 굉장히 중요합니다. 이 종이 그렇게 믿었고, 그렇게 해서 아브라함, 주인 아브라함의 고향에 도착을 해보니까 한 우물가가 있었습니다. 얼마나 피곤하고 지쳤겠습니까? 약대들을 거기서 쉬게 하면서, 그런데 바로 그 저녁때 도착을 했는데, 그때 물길로 여자들이 나오는 거예요. 물은 낮의 길로 다니지 않습니다. 너무 더우니까. 해가 지면 여자들이 물길로 오는 걸 보면서 이 늙은 종이 그 여자들을 보면서 기도하기 시작한 거예요. 자, 우리는 여기서 중요한 열쇠 두 번째를 바랍니다 먼저 믿음을 가지십시오. 두 번째는 믿음을 가진 대로 뭐하라? 기도하라. 아브라함은 늙은 종을 중매장이로 보내고 난 다음에 얼마나 기도하고 있었겠습니까? 뒤에서 이 늙은 종도 주인의 며느리 주인의 며느리 감을 찾는데 기도하면서 찾았다는 게 중요합니다. 여러분들 걱정하지 말고 기도하십시오. 생각 너무 많이 하지 말고 기도하십시오. 생각과 기도는 차이가 있어요. 생각하면 내가 움직이고 기도하면 하나님이 움직이세요. 염려 대신에 기도하십시오. 이 늙은 종은 기도하기 시작을 합니다. 12절을 보십시오. 12절 시작. 우리 주인 아브라함의 하나님 여호와여 원컨대 오늘날 나로 순정하게 만나게 하사 나의 주인 아브라함에게 은혜를 베풀어 주소서. 예. 그렇습니다. 부모님들이 자녀들을 위해서 해줄수 있는 것은 혼숙감 준비하는 게 아닙니다. 참 어리석은 부모들 많습니다. 자녀들 결혼 문제 놓으면요. 덜 중요한 것을 열심히 준비해요. 중요한 건안 하고. 그뭐 그래 아파트를 준비한다. 뭐 자동차를 준비한다. 뭐 살림살이 준비한다. 이런 하드웨어를 많이 준비합니다. 그건 나중에 해도 돼요. 직 구하는 건요. 결혼 결정하고 나서 해도 상관이 없는 거예요. 제일 중요한 건요. 사랑 구 하는 게 중요합니다. 제일 중요한 것은 기도하는 것입니다. 기도하는 것. 늙은 종이 이렇게 기도합니다. 지금 내가 아브라함의 명을 받도록 여기까지 왔는데 하나님 아버지 내 자녀의 배우자를 하나님이 결정해 주십시오. 그 여자를 내가 만나지 않게 해 주시고 하나님이 만나게 해 주십시오. 이런 기도를 했어요. 여러분 그렇게 기도하시오. 결혼 정년기에 계시는 여러분, 또 결혼 정년기에 두신 부모님들 그렇게 기도하세요. 내가 찾지 말고 하나님이 찾게 해 주십시오. 그럼 가만한 앉아 있으면 갖다 주느냐? 안 그래요. 나, 내가 열심히 찾아야 돼요. 찾는 건 내가 찾는데 발견하게 하신 분은 하나님이세요. 그래서 이 늙은 종은 기도하면서 사람을 보는 거예요. 이렇게 기도합니다. 하나님 오늘 나로 하여금 여자를 만나는 일이 어렵지 않게 해 주십시오 순적히 만나게 해 주십시오 이런 기도를 합니다 이게 참 중요한 기도입니다 어떤 일은요 자꾸 꼬이는 일이 있어요 별듯될듯 하면서 안 되고요 나중에 헤어집니다 여러분 100명을 만나서도 한 명을 못 가르는 것보다도 한명 만나서 한명 고르는 게 낫습니다 수고하고 힘들게 한다고 되는 게 아니에요. 하나님의 특별한 섭리가 있어야 돼요. 그래서 이걸 왜 기도한 거예요? 하나님, 이 일은 쉽게 되게 해주십시오. 여러분의 비즈니스 다 은혜 가운데 되시고 쉽게 되기를 축원합니다. 여러분 사람 찾는 것도요. 이 하나님의 특별한 은혜가 있어야 돼요. 은혜. 이거 쉽게 되게 해주십시오. 이 늙은 종이 너무 겁이 많이 났던가 봐요. 이건 내가 다 할래니까 너무 힘드니까 하나님 좀 도와주세요. 도와주세요. 그리고 내가 쉽게 순전히 아주 문제없이 내 며느리, 그 주인의 며느리감을 고르게 해 주십시오. 사랑하는 성도 여러분, 기도는 기적을 몰고 온다는 사실을 믿으십시오. 기도는 하나님과 하나님의 뜻과 하나님의 계획을 성취하게 하는 방법입니다. 이제 이 늙은 종에게 하나님의 계획이 보이기 시작하고 또 하나님의 섭리가 나타나기 시작합니다 을 하나님 쉽게 이 문제가 풀리게 도와주세요 쉽게 풀리게 도와주세요 세 번째 지침이 하나 있습니다 이것은 12절 제급 끝부분에 기록되어 있습니다 나중에 뭐라고 기도하죠? 나의 주인? 아브라함에게 은혜를 베풀어 주십시오. 첫째는 자기 자녀에 대한 결혼 문제에 대해서 믿음이 필요하고 두 번째는 믿음대로 뭐 해야 돼요? 기도하는 게 필요하고 세 번째는 은혜를 강구하는 것이 필요합니다. 은혜를 베풀어 주십시오. 결혼은 율법이 아니고 은혜입니다. 나의 노력과 나의 대가와 나의 수고 때문에 결혼의 열매가 맺어지는 것이 아닙니다. 그렇게 보여지지요. 이렇 사람들은 말합니다. 열번 찍어가서 안 넘어가는 나무가 있느냐? 안 넘어가는 나무도 있어요. 여러분, 열번 찍어서 넘, 넘어지게 하는 게 아니고 하나님의 은혜 때문에 배우자는 찾아지는 것입니다. 하나님의 은혜로 이루어지는 것은 아름답습니다. 자연스럽습니다. 쉽습니다. 인간이 노력해서 해지는 것은 인미적이고 어렵고 고통스럽고 상처가 있습니다. 결혼의 배우자, 배우자를 주시는 것은 하나님의 은혜입니다. 그래서 아브라함의 종은 이렇게 기도합니다. 첫째는 일이 순탄하게 이루어지게 해 주시고 두 번째는 은혜를 베풀어 주십시오. 그래서 이렇게 생각하셔야 됩니다. 배우자는 하나님의 은혜의 선물이다. 빨리 여러분 옆에 분에게 결혼한 사람, 결혼 하는사람할 필요 없고 부부가 혹시 앉아있으면 당신은 하나님의 은혜입니다. 이렇게 빨리 말해보세요. 당신은 하나님의 은혜입니다. 이렇게 말하지 마세요. 당신은 나 때문에 구원 (웃음) 받았어. 이렇게 말하는 사람은 율법적인 사람입니다. 반대로 이렇게 말하면 내가 당신 때문에 구원을 받았어. 내가 당신하고 결혼하지 않았다면 내가 내 인생을 얼마나 방황하고 살았겠어. 고맙소. 이렇게 말을 해야 합니다. 여러분 진짜 좋은 것은 다 공짜입니다. 진짜 좋은 것은 너무 좋기 때문에 값으로 계산할 수 없을 뿐이죠. 값이 싸서 공짜가 아니라 값을 계산할 수 없기 때문에 공짜입니다. 그것이 구원입니다. 여러분 하늘에 떠 있는 밝은 태양은 공짜예요. 돈 주고 태양, 햇빛 쬐는 사람 없습니다. 신선한 공기도 돈 주고 사는 사람 없습니다. 다 공짜로 받는 것입니다. 깨끗한 물도 공짜입니다. 요즘은 다돈 받고 물을 팔아서 문제인데 그러나 실제 물은 진짜 좋은 물은 다 공짜입니다. 사랑도 공짜입니다. 배우자도 공짜입니다. 여자를 돈 주고 사오지 마십시오. 남자를 돈으로 낚지 마십시오. 비극이 시작됩니다. 여러분, 배우자는 하나님의 은혜의 선물입니다. 또한번 빨리 말하세요. 당신은 하나님의 은혜의 선물입니다. 하나님이 당신을 나에게 보내주었습니다. 그렇게 믿으세요. 하나님의 선물하고 싸우겠습니까? 그렇게 믿으면 부부싸움을 덜안 하는 건 아닌데 덜해요. 그리고 어려운 일들을 순간순간 잘 넘어갈 수 있어요. 왜 당신은 하나님이 보내준 사람이니까. 이게 결혼이에요. 내가 찾아오면 분하고 섭섭하고 나는 당신한테 이렇게 했는데 당신은 나한테 이렇게 할수 있느냐라고 상처를 받게 되는 까닭은 다 자기가 해서 그런 겁니다. 하나님이 하셨다고 하면 모든 게은혜요 감사가 됩니다. 첫째는 믿음, 믿으셔야 합니다. 내 아들의, 내 딸의 배우자는 하나님이 예정해 주셨다. 믿으십시오. 믿는 대로 두 번째 뭐하라? 기도하라. 기도하고 나서 세 번째 뭘 구하라? 은혜를 구하라. 네 번째, 마지막으로 중요한 게 있어요. 증거를 가져라. 증거. 하나님이 나와 함께 했다는 증거가 필요합니다 13절 14절을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 성중 사람의 딸들이 물길로 나오겠어 내가 우물 곁에 섰다가 한 소녀에게 이르기를 청컨대 너는 물항아리를 기울여 나로 마시게 하라 하리니 그의 대답이 마시라 내가 당신의 약대에게도 마시우라 하면 그는 주께서 주의 종 이삭을 위하여 정하신 자라 이로 인하여 주께서 나의 주인에게 은혜를 베푸심을 내가 알겠나이다. 그래도 이 늙은 종은 막연한 거예요. 여러분이 기도는 열심히 했는데 손에 안 잡힐 때가 있어요. 막연한 거. 예요 이때는 증거가 필요해. 하나님의 사인이 필요해. 그것은 뭐냐면 아브라함이 지금 종이 지금 기도를 계속 하고 있는 하나님께 하나님 이 많은 여자 중에서 내가 한 여자한테 물좀 달라고 말하겠습니다. 그 여자가 나에게 친절하게 물을 주는 여자면 그 여자가 하나님이 택한 여자인 줄 내가 생각을 하겠습니다. 근데 그거 가지고 좀 부족하니까, 부족하니까 내가 말도 안 했는데 약대에게까지 물을 주는 여자면 더 확실하겠습니다. 이렇게, 아브라함의 종이 이야기를 하는 거예요. 근데 이걸 얼뜻 보면 약간 미신적이고 말이죠. 유치한 발상 같아요. 옛날에 우리가 어렸을 때길 가다 길을 모르면 춤 탓해 받아가지고 격해서, 튀어데 가지 않았습니까? 그럼 결혼은 그런 식으로 하란 말이냐, 이게. 그게 아닙니다. 그게 아닙니다. 이미, 아브라함 종에게는 많은 증거가 있었어요. 하나님의 계획이 있어서 첫째는 뭐냐면, 아브라함한테 부탁을 받았다는 거예요. 아브라함이, 내 아들의 신부를 하나님이 예비했으니까 서 찾아와라. 라고 하는 전제가 있습니다 두 번째 전제는 아브라함이 또 말합니다 내 며느리는 가나안 땅의 이방여자가 아니고 내 친척 중에서 내 고향에서 며느리를 찾아라좀더 구체적이에요 하나님의 뜻이 하나님의 뜻은 확인하지 않아요 굉장히 구체적입니다 그리고 세 번째 내가 그 여자를 만났을 때그 여자에게 내가 얘기를 하면 그 여자가 너를 거절하지 않을 거다 이증거에요 그러니까 아브라함이 그러면 내가 그 증거를 확인해야 되겠습니다. 이렇게 말하는 거예요. 내가 그 여자한테 물 달라고 했을 때 물을 안 주겠다, 뭐 좋다, 별거리다뭐 뭐 이러면 그거 아닌 거예요. 그거는. 그런데 거는그 그것뿐만 아니라 아브라함은 하나를 더 걸었어요. 나에게 물줄 뿐만 아니라 내 약대까지도 하나님의 택한 사람 물 주는 그런 여자를 보게 해달라는 것이죠. 여러분 이것은 이렇게 또 생각하지 마세요. 내 신부감은 커피 달라고 하면 커피를 주고 커피를 금방 중에 잔을 받쳐서 주는 사람은 신부감이다. 이렇게 생각하지는 마세요. 그런 뜻이 아니에요. 그러나 아브라함은 증거가 필요했던 거예요. 증거. 아, 이렇게 생각을 아브라함의 종이 하고 기도를 했는데 15절, 16절, 17절을 연속해서 읽으십시오. 시작 말을 마치지 못하여서 리브가가 겉붓 항아리를 어깨에 메고 나오니 그는 아브라함의 동생 나홀의 아내 밀가의 아들 부델의 소생이라 그 소녀가 보기에 심히 아름답고 지금까지 남자가 가까이 하지 아니한 처녀였더라 그가 우물에 내려가서 물을 우물 항아리에 채워가지고 올라오는지라 종이 마주 달려가서 가로대천청컨대내 물항아리의 물을 내게 조금 마시고 이렇게 마음속으로 하나님께 기도를 하고 있었는데 기도가 끝나기도 전에 한 여자가 올라오는 거예요 물항아리를 메고 오는 것입니다 아브라함이 얼마나 놀랐겠습니까 지금 응답이 눈앞에서 벌어지고 있는 것이죠 그렇지만 아브라함은 이것이 하나님의 뜻이라고 다다 결정을 못해요 여기에 아브라함의 종의 지혜가 있습니다 우리는 너무나 성급하게 하나님의 뜻이라고 다 단정 짓다가 실수하는 경우가 너무나 많습니다. 근데이 여자는 아브라함의 동생 나홀의 아내 밀가야드 부두엘의 소생이라. 그러니까 이게 어, 이 이방 가난안 족속의 여자를 택하지 말고 그 친척 집에서 택하라는 말과 이게 맞아 들어가는 것이죠. 이 여자에 대한 정보가 몇 가지 더 있어요. 이 여자가 굉장히 아름다운 여자였다라고 말합니다. 심히 아름다웠다 그리고 또한 가지가 있어요 이 여자는 남자를 가까이 하지 않았던 순결한 처녀였다 그 여자는 물을 깊고 오고 있었다 굉장히 부지런한 여자였죠 가사일을 돕고 있는 그런 여자였습니다 그래서 이 종이 마저 달려가서 그 여자에게 그렇게 말을 합니다 물을 내게 좀 주시겠습니까? 요한복음 4장에서 수가성에서 예수님이 한 여인에게 물을 요구하던 모습이 생각이 납니다 18절, 19절, 20절을 보십시오 시작 그가 가로대 주여 마시소서 하며 급히 그 물항아리를 손에 내려 마시게 하고 마시우기를 다하고 가로대 당신의 약대도 위하여 물을 기러 그것들을 배불레 마시게 하리이다 하고 급히 물 항아리를 물에, 무, 어, 다시 기르려고 우물로 달려가서 모든 약대를 와야겠는지. 그런데 이 여자가요, 참, 이렇게 28절, 19절, 20절을 보면 우울증에 걸린 여자가 아니에요. 여러분, 시집 잘갈래면 우울증에서 헤어나야 합니다. 명랑해요, 이 여자가. 큐트해요. 아주 귀여워. 이게 <웃음> 느낌이 참 밝고 명랑하고 좀퓨트하다 이런 생각이 들어요. 보세요. 그가 가라데 주여 맛있어서 처음 본 남자예요. 이방인 외부지에서 온 사람이에요. 근데 여자, 이 남자가 지금 목마르니까 물 달라고 하는 거예요. 아마 이런 것도 있죠. 이분은 늙은 종이니까 젊은 여자가 말하는데 너무 껄끄러운 건 없었겠죠. 그렇지만 이 여자는 고민하지 않아요. 줄까 말까? 그냥 아시세요? 그 다음에 급히라는 단어에 주, 눈을 들어보세요. 급히 물 항아리를 손에 내려 마시게 합니다. 이 늙은 종이 먹습니다. 근데 물 먹으면 무슨 일이 생기냐? 이 여자는 물 뜨러 다시 가야 돼. 고생하는 거든요. 이렇게 말 저기 우물이 있으니 가서 마시시오. 이렇게 할 수도 있어요. 근데이 여자가 그렇게 안 해요. 자기가 힘들게 떠온 물을 주는 거예요. 그리고 이 여자의 굉장히 특징이 하나 있어요. 이 여자는 항상 주변을 살피는 여자예요. 자기를 보는 여자가 있고 자기만 생각하는 여자가 있고 언제나 주변을 돌, 돌보는 여자가 있어요. 시집가서 자기만 생각하는 사람이 있고요. 부모도 생각하고 시동생도 생각하고 이 주변을 잘 살피는 여자가 있어요. 달라요. 이 여자는 말 못하는 약대들이 있는 걸본 거예요. 그리고 약대가 지쳐 있는 걸 보고, 내가 저 약대들에게도 물을 좀 먹이면 안 되겠습니까? 라고 여자가 말합니다. 그래서 약대에게 물을 줍니다. 약대도 위하여 물을 길어 그것들을 배불리 마시게 하고, 다시 보세요. 급히 물 항아리에 물을 구위에, 그 어때요? 붓고, 그 다음에 다시 물을 기르러 갑니다. 왜냐하면 약대이열마이거든요 그러니까 물을 여러 번 길어와야 돼요. 처음 본 사람에게 이 여자는 이런 행동을 했습니다. 이 여자가 지금 말하는 건 없어요, 몇 개. 그러나 이 여자의 모습을 보면서 우리는 이 여자의 마음 속에 행복이 있구나라고 하는 거라고 저는 이 본문의 말씀을 보다가 이런 사실을 하나 깨닫게 되었습니다. 행복이라고 하는 것은 주어진 것이 아니라 그 사람 속에 있는 것이다. 사람들의 행복을 소유물로 생각해서 자꾸 행복을 가지려고 해요. 행복을 가지려고 할수록 행복은 없어요. 사람은 행복이라 불리우는 불행의 전차를 타고 다닐 뿐이에요. 돈을 가지면 행복하다고 생각해 돈을 벌지만 돈이 행복을 갖다 주지 않거든요. 명예와 성공과 그리고 유명한 것이 나를 행복해 줄것 같지만 그걸 소유하면 행복해지지 않거든요. (웃음) 내가 원하는 집, 내가 원하는 자동차, 내가 원하는 자리에 가면 내가 행복해질 것 같아서 행복을 갈고 소유를 해보지만 행복은 없다는 것이죠. 우리는 끊없이 끊임없이 무지개를 찾아다니는 거예요. 파랑새를 찾아다니지만 거기에는 행복이 있지 않죠. 행복은 어디 있느냐? 이 여자의 성격 속에 있어요. 행복은 성격이에요. 행복한 성격을 이 여자가 가지고 있는 것이죠. 이 여자는 친절했고, 상냥했고, 인자스러웠습니다. 부드러웠습니다. 이 여자는 최악의 상황에서도 최선을 만들 수 있는 성격을 가지고 있는 여자예요. 누구를 만나도 행복할 수 있는 여자예요. 여러분, 환경이 사람을 행복하게 만들지 않습니다. 여러분, 돈이 사람을 행복하게 만들지를 않습니다. 사람의 성격이 그 사람의 인격이 행복을 만들어주는 것이죠 그런데 여기서 늙은 종이 하나님 이런 증거가 있는 여자면 아브라함의 시, 시, 어, 며느리가 된다고 나는 생각하겠습니다라고 선택한 두 가지가 또참 재미있습니다 역시 늙은 사람은 지혜가 있습니다 사람을 보는 눈이 있어요 어떻게 테스트를 했느냐 면 내가 물을 달라고 할때 물을 줄수 있는 여자면 좋겠습니다. 라고 말합니다. 여기서 발견하는 것은 무엇입니까? 친절함, 상냥함, 부드러움에 어떻습니까? 친절한 사람이 좋습니까? 거칠은 사람이 좋습니까? 친절한 사람이 좋지요. 상냥한 사람이 좋습니까? 뻣뻣한 사람이 좋습니까? 상냥한 사람이 좋지요. 나는 여러분들이 다 친절하고 상냥한 사람이 되기를 축원합니다. 이런 사람이 있어요. 누구든지 보면 사랑스러운 사람이 있어. 괜히 주고 싶고 그냥 좋아요. 이런 분이 있는 반면에 또 어떤 사람은 그냥 싫은 사람이 있어. 싫은 사람. 그냥 괜히 주는 것 없이 미워 그냥. 그 사람 얼마나 손해를 봐요. 나쁜 짓도 안 했고 나쁜 마음이 없는데. 그런 손해를 보는 거예요. 근데 지금 이 여자는 상냥하고 친절하고 부드러운 거예요. 그런 여성들이 되시기를 축원합니다또한 가지가 있어요. 이 아브라함의 종이 테스트한 거는 그것만 가지고 안 된다는 거죠. 약대에게 물을 먹이냐 안 먹이냐 이래요. 이건 뭘 의미합니까? 여자의 궁율함, 인자함, 착한 마음. 동물에게까지도 사랑을 베푸는 사람, 이런 사람이면 누가 신부값을 안 삼겠습니까? 그렇잖아요. 여러분 사람이 안볼때 조심하십시오. 제가 며칠 전에 나를 모함한다는 사람 얘기를 들었어요. 굉장히 모함을. 근데 그 사람이 얼마 전에 나한테 찾아와서 너무 잘했거든요. 그래서 내가. 깨달은 게또 하나 있어요. 필요 이상 잘하는 데는 문제가 있다. 그 사람이 나한테 나쁘게 했기 때문에 내 앞에 와서는 필요 이상으로 잘하는구나. 그래요. 여러분, 사람이 늘마음에 친절함, 착함, 다른 사람 생각하는 거, 동물까지 말안 해줬는데 생각하는 거, 이 사람은 이미 축복을 자기 안에 가지고 있는 사람에요 아, 18절, 19절, 20절을 다시 한번 보시겠습니다. 시작! 금오랑 아래 이 여자를 보고 늙은 종은 눈을 크게 뜨기 시작합니다. 그리고 그 여자를 천천히 보기 시작합니다. 21절입니다. 시작! 하나님이 여러분을 보고 있다는 사실 아십니까? 이 늙은 종이 그 여자를 보고 있어요. 그러나 아직까지 이 늙은 종은 그 여자에게 신부감을 구하러 왔다는 말을 하지 않습니다. 그냥 그 여자를 보고 있을 뿐입니다. 누군가 당신을 보고 있습니다. 하나님이 여러분을 보고 있습니다. 여러분 평소에 사람들이 안볼때 모르는 사람에게 친절하게 하십시오. 상냥하게 하십시오. 물을 떠들이십시오. 그 사람이 끌고 온 개까지 물을 먹이십시오. 그러면 축복이 옵니다. 얼마나 아름답습니까? 근데 이것은 하는 척하는 게 아니에요. 여자의 마음 속에 그런 마음이 있는 거예요. 축복은 당신의 성격이에요. 당신이 그런 성격을 가지고 있으면 어떤 불행도 행복하게 만들 수 있는 능력이 여러분 안에 있는 줄로 믿습니다. 22절, 23절, 24절, 25절 쭉 읽으십시오 시작 <웃음> 내가 네 딸이냐 청컨대 내게 거하라 내 부친의 집에 우리 유숙할 것이 있느냐 그 자자가 그에게 이르되 나는 밀가인 나홀에게서 낳은 아들 부디엘의 딸이니이다 또 가라 되 우리에게 집과 보리가족한 즉 유숙할 것이이 여자는 이 여자에게 이아브람함 종이 5.7g짜리 금고리 하나 하고요. 100g이 좀 넘는 금팔찌 한 쌍을 줍니다. 그리고 또 보는 거예요. 이렇게. 딱. 그리고 말합니다. 오늘 밤 우리가 유숙할 것을좀 찾는데 그게 가능하겠소? 그랬더니 이 여자가 말합니다. 이 약대들이 먹을 수 있는 집과 보리가 우리 집에 많이 있는데 우리 집에 오면 우리 부모님들이 거절하지 않을 거예요. 안될 수도 있지만 이 여자가 얼마나 긍정적입니까? 우리는 말이죠 이웃에게 말이죠 금 굽고 살잖아요 얘네는 담도 치고 담도친게안 돼가지고 사이다 병 깨가지고 거기다 꼽아갔어 못 들어오게 23층 고층 아파트에도 철상을 다 해야 사는 세상이에요 얼마나 참 아름답고 행복한 사회의 사회, 그런 것입니까? 저희 집에 오십시오 아, 유숙할 것이 있을 것입니다 이미 마음이 열려진 사람들 이런, 이런 사회입니다 아브라함은 그 말을 듣자마자 마음속에 생각을 합니다 그래 이 여자구나 확증을 합니다 이 여자구나 그래도 아브라함은 말하지 않습니다 이게 지혜입니다 여러분 하나님의 뜻이라고 알지만 하나님의 뜻이라고 확신하지만 조금 더 기다리는 거예요. 말을 더디 하는 것입니다. 26절, 27절 읽어 주십시오. 이에 그 사람이 머리를 숙여 여호와께 경배하고 가로되 나의 주인 하나님, 그러면 여호와를 찬송하나이다. 나의 주인에게 주의 인자하 성실이 끊이지 아니하셨사오니 여호와께서 길에서 나를 인도하사 내 주인의 동생 집에 이르게 하셨리라 여러분이 하나님의 뜻을 확인한 늙은 종은 사람에게 이것을 이야기하기 전에 먼저 누구에게 감사합니까? 하나님께. 우리는 좋은 일 생기면 먼저 사람한테 얘기하고 그 다음에 하나님께 와서 얘기해요. 고맙다고. 그 다음에 감사한 낼까 말까 또 한참 생각하다가 일주일 지나가고. 이 늙은 정은 그 즉시 제일 먼저 하나님께 보고를 합니다. 하나님 감사해요. 하나님 응답 주셨어요. 그럼 그렇게 알겠어요. 그렇게 하고 나서 사람에게 얘기합니다. 나는 여러분의 자녀의 결혼에 축복이 있기를 바랍니다. 비록 과거의 결혼에 실패가 있다 할지라도 과거의 실패 경험이 여러분의 인생의 기준이 되지 않게 되기를 바랍니다. 지금 이 순간부터라도 하나님은 내인생에 새로운 길을 열어주신다. 그렇게 믿으십시오. 그리고 믿는 대로 기도하십시오. 그리고 은혜를 갈구하십시오. 그리고 하나님이 주시는 증거를 확인하십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 자녀들의 혼사 문제에 있어서 우리에게 좀더 지혜를 주시고 믿음도 주시고 기도도 하게 하시고 은혜도 받게 하시고 증거도 갖게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다